0: Moin Moin und herzlich willkommen aus Hamburg. Heute ist Dienstag, der 29. März 2022. Damit ist es wieder Zeit für eine neue Episode von Carbon und Laktat, eurem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von Trimark.de. Ihr Gegenüber sitzt in Sportzeug, aus Training, <lacht> ja. euer Chefredakteur, der Nils. Genau.
1: Äh, ja, es war äh, nicht, ähm, ja, weiß ja, wenn man berufstätig ist, muss man sein Training irgendwie in die Mittagspause quetschen oder danach.
0: Mal gucken. Die, ja. Ja.
1: heute war es die Mittagspause wieder.
0: Mein Name ist Frank Wechsel, ich bin euer Publisher, ich habe diese Woche noch nicht trainiert, aber werde es... wie
1: in der Selbsthilfegruppe. <lacht>
0: <lacht> werde hätte es bald tun müssen, ich habe mich nämlich gemeldet am Wochenende.
1: Ich habe es äh, verfolgt.
0: Hamburg-Marathon.
1: Super. Follow the blue line. Heißt das noch so? So war es mal, gell? Ne? Genau. Ja, ne? Schön. Ja, es ist ein super schöner Marathon.
0: Ja, und ich werde ihn genießen. Es geht mir nicht um eine Zeit. Wir werden zu zweit laufen und ich bin, ja, total, habe total Bock drauf, mal einen Marathon zu laufen, ohne auf die Uhr zu gucken und äh, Spaß zu haben.
1: bin sehr gespannt, ob du das tatsächlich sagen kannst am Ende, dass du es genießen konntest. Also, oder ob das irgendwann trotzdem so
0: weh tut, dass man das auch nicht mehr genießt. Ja, ich habe also gerade, irgendwo, war, wo habe ich das denn gelesen? Irgendein Event, wo Uhren verboten sind. Ach ja, in unserer aktuellen, oder in der nächste Woche erscheinen Swim, unserer zweiten Zeitschrift hier aus dem Hause, da geht es um Open-Water-Wettkämpfe. Yeah. Mit vielen kleinen und großen Events, wo jedermann starten kann. Und irgendwo war da eins, ich weiß nicht mehr welches es war, da sind GPS-Uhren verboten, um nicht denen, die sich diese Uhren leisten können, einen äh, Vorteil zu erlauben, ermöglichen.
1: Okay, ja. Weil die wissen, wie schnell sie unterwegs sind. Oder? Ja. Für mich wäre das eher ein Nachteil, wenn ich <lacht> das wüsste, wenn mir das ständig vor Augen gehalten würde. Von daher ist das eigentlich ganz gut.
0: Ja, wir sind heiß. Nicht nur wegen unserer herannahenden Marathons in Hamburg. Der eine Solo, der andere schwimmt vorher noch 3,8 Kilometer und fährt 180 Kilometer Rad. Ja. Sondern wir haben... Endlich mal wieder Ironman Race Week.
1: Ja, total. Nicht nur Ironman, auch äh, Challenge und es ist an allen Orten wird jetzt geraced. An allen Orten. Ja, hat man so das Gefühl, ja.
0: Wird geraced. Also, wir kommen so langsam wieder in die Routine und zum Thema Routine hat auch unser Presenter der heutigen Ausgabe etwas beizutragen. Achso, ich muss hier noch auf den Knopf. <lacht> Zurück drauf. Ja, unser Presenter ist wieder Athletic Greens mit der Marke AG1 und die widmen sich diesen Monat dem Thema Routinen. Was sind denn Routinen und warum sind diese wichtig für uns? Für uns ist es halt das äh, die Rückkehr der Wettkämpfe ja? mhm. mit Vorberichten, mit Nachberichten, mit allem was dazugehört. Da freuen wir uns sehr drauf. Das ist unsere berufliche Routine. Zur privaten Routine gehört aber das tägliche Aufschütteln einer schönen Flasche AG1. Routinen geben uns Sicherheit, sie strukturieren unseren Alltag und das sind Handlungen, die wir irgendwann ganz automatisch ausführen. Also wenn ich hier mal schüttle, wisst ihr, worum es geht. Ja? Routinen sind integraler Teil unseres Tagesablaufs geworden. 45 Prozent der Tätigkeiten, die wir täglich ausführen, sind eben solche Gewohnheiten. Das ist das Aufstehen, nach dem zweiten Mal Schlummern, der Morgenkaffee, wenn man seine Meditations- oder Yoga-Routine ähm, bereits absolviert hat. Routinen sind einfach, sonst bleiben wir nicht dabei. Und wie gesagt, in Sportlerkreisen, in Triathlonkreisen ist das tägliche Aufschütteln einer Flasche AG1 inzwischen äh, ja zur Routine geworden. AG1 enthält 75 Vitamine, Mineralstoffe, weitere Inhaltsstoffe aus vollwertigen Lebensmitteln wie Botanicals, lebende Kulturen, Enzyme und Pilzkomplexe. Die sollen das Immunsystem unterstützen, für die Darmgesundheit sorgen, die geistige Fitness fördern den Muskeln bei der Erholung helfen, zum Energiehaushalt beitragen, die Haare und Nägel gesund halten, die Knochen, das Herz sowieso und eben auch, da ist es wieder das Thema, uns vor vorzeitigem Alter und schützen. Ja,
1: Oder, ja. Es, es hilft.
0: Es hilft. <lacht> ja, wer das Ganze mal ausprobieren möchte, unter äh, athleticgreens.com slash carbonlaktat Könnt ihr das Ganze einmal testen, mit eurer Erstbestellung bekommt ihr fünf kostenlose Travel Packs dazu und einen ganzen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2. Wir könnten eigentlich mal mit denen sprechen, ob man nicht das äh, jetzt gerade, wo die Sonne vermehrt rauskommt, die Leute ins Trainingslager fahren, ob man das nicht mal ein bisschen anpassen könnte, weil äh, fünf Travel-Packs reichen nicht für ein ganzes Trainingslager, aber Sonne satt für Vitamin D gibt es da genug.
1: Das äh, kommt darauf an, wo man das Trainingslager macht, aber natürlich hast du recht, äh, das äh, ist meistens länger als fünf Tage. Ja. Sonst ist es kein echtes Trainingslager, oder? Sonst ist es ein Kurztrip. Sportwochenende. Ja, oder so.
0: <lacht> ja, also wie gesagt, athleticgreens.com slash carbonlaktat, da gibt es das ganze Paket zum Ausprobieren mit Geld-Zurück-Garantie ohne Risiko schaut da mal rein den link findet ihr natürlich auch in unseren show notes. Ja, big race weekend ahead, aber nicht nur ahead am nächsten Wochenende, sondern auch im Sommer. Ja, jedes Jahr mit Spannung erwartet, wer startet in rot. Nun ist es raus.
1: Ja, dieses Jahr finde ich auch besonders erwartet, weil wir haben uns ja auch schon drüber unterhalten, so was, wer, wer wie werden sich die Rennen, die großen Langdistanzrennen in Deutschland besetzen? Das war es ja für uns auch so ein bisschen unklar gewesen, noch so die, bevor der, die Katze aus dem Sack geholt wurde, weil natürlich einfach das Angebot in diesem Jahr wahnsinnig groß ist und das ja auch ähm, ja, mit den Weltmeisterschaften einfach auch so ein bisschen ja den Kalender auch
0: steuert. Hätte man gemeint. Ja, die Konkurrenz ja. ist groß. Es gibt zwei Ironman-Weltmeisterschaften am siebten, äh, nein, ähm, doch am 7. Mai jo. und am 6. und 8. Oktober. Dazwischen eine ganze PTO-Serie, wo es viel Geld auf kürzeren Distanzen zu verdienen mhm. gibt. Ja, und dann ist die Frage, wo bleibt rot? Und rot wäre nicht rot, wenn sie nicht wieder mit einem exzellenten Starterfeld aufwarten würden.
1: Ja, Wahnsinn. Also muss man wirklich sagen, also letztes Jahr ja schon quasi auf den letzten Drücker. Ich erinnere mich noch, entweder kommen, kommen alle oder keiner und es kamen dann alle letztes Jahr und äh, in diesem Jahr kommen wieder alle. Ja,
0: ne? allen voran die Vorjahressieger Anne Haug und Patrick Lange, die im Vorjahr da exzellente Leistungen gezeigt haben. Auf einer verkürzten Strecke dieses äh, Was-wäre-wenn ähm, ja, hat die Szene be beschäftigt. Jetzt können sie zeigen, was wäre, wenn die Strecke die Originaldistanz von 226 Kilometer hat? Ja. Denn so viel ist auch klar. Ähm, nicht nur die Vorjahressieger kommen zurück, sondern auch der Solarer Berg und die Originalstrecke.
1: Ist ja fast das Comeback des Jahres. Genau. Dass der Solarer Berg wieder da ist. Also und auch nach der, nach der Pausezeit. Ne? So, man, vielleicht hat man. Das äh, unterschätzt man das sogar ein bisschen, wenn man dann da steht, wie wie heftig die Gänsehaut dann sein wird, weil man das jetzt ja schon so lange nicht mehr hatte und dann ja. Ja, weiß ja, ne, wie das so ist und dann denkt man so, ja, haben wir ja schon mal gesehen, Solarer Berg und so, aber ah, ich glaube, <lacht> wenn man da dabei ist, dann, dann äh, stehen alle Haare zu Berge, im positiven Sinne.
0: Ja. Also dabei sind Anne Haug, Patrick Lange, Sebastian Kienle, die alle natürlich äh, mit dem zweiten Ironman-WM-Slot des Jahres schon gesegnet. Ja, Die haben ihren Start in, auf Hawaii sicher im Oktober. Ja, ähm, äh, Haug und Kienle starten vorher schon in Utah. Patrick Lange, die Leute draußen haben es mitbekommen, hat sich neulich die Schulter verletzt beim Radsturz, ist in Utah erstmal raus, wird also seine nächste Langdistanz Dort in Rot absolvieren.
1: Ja. Fährt aber schon wieder Rad. Fäden sind gezogen. Neuer Kaffeesponsor läuft bei ihm, würde ich sagen. Also ist auf am besten weg. Ich glaube, er hat tatsächlich echt nur musste ein paar Tage wirklich komplett rausnehmen und ist aber, ja, die, die halten sich halt einfach auch so fit. Ich meine, er könnte jetzt wahrscheinlich nicht, würde nicht in Topform in St. George starten können, auch wegen Schwimmen natürlich und so weiter. Aber ich glaube, das geht dann auch ziemlich schnell, ja. bis das wieder alles, alles läuft bei denen.
0: Gerade gerade Lange und Hauk haben bewiesen, dass sie mit der Strecke klarkommen, mit der Gegend klarkommen und wie gesagt, das wird hochinteressant, was da am Ende bei rausspringen kann, wenn denn die Bedingungen ähnlich optimal sind wie im vergangenen Jahr, das muss man sagen, wir hatten einen Triathlon-Traumtag. Ja, mhm.
1: das ist so, aber schlechtes Wetter in Rot hm. So, überlegen. Ja, <lacht> aber eigentlich ist doch da immer gutes Wetter. Das wäre auch interessant, wahrscheinlich, weil man, wenn es die schlechten Tage gab, dann verdrängt man die einfach. So, dann, ach ja, ja ist doch egal. <lacht> es zählt nicht das Jahr.
0: Ja, ja. Ja, und Sie sind natürlich nicht die Einzigen, die da starten werden. Ähm, Sebastian Kiele, noch, noch ein Wort zu ihm. Er hat ja gesagt, er hat noch ganz viele Rennen auf seiner Agenda, die er machen möchte. Da hat er auch rot mit aufgezählt, als ich mit ihm dieses Interview geführt hatte auf ähm, Ventura, aber da hörte sich das für mich eher so als eines der Rennen der Abschiedstournee 2023 an.
1: Nee, nee ich, und der, der Grund ist ja klar, der kann das einfach nicht, so, er konnte sich nicht so davon verabschieden, wie er sich verabschiedet ja. hat. Also unfreiwillig natürlich, ne? nicht weil er jetzt irgendwie keinen Bock hatte oder so, sondern weil es einfach den Tag für ihn nicht anders äh, ging. Ja. Das war einfach der Zeitpunkt und mit Verletzungen davor und alles. War einfach nicht der, den er brauchte, um da sein Rennen abzuliefern. Ist ja Rotsieger, ne? also den, den, im Briefkopf steht schon drin, aber ja, ja. Ne, man kann dann ja nicht, wenn man Sebastian Kienlis sich da so verabschieden, vor allen Dingen, weil er auch ja äh, da sein, seine Langdistanz-Laufbahn ja begonnen hat im Prinzip. Ne? Und von daher muss das einfach mit einem anderen Ergebnis als mit einem DNF da, äh, ja, muss er sich da verabschieden. Und deswegen ja, eigentlich folgerichtig, dass er es dieses Jahr macht.
0: Eigentlich folgerichtig, aber für mich überraschender waren zwei andere Namen. Ähm, Andreas Böcherer, Sam Long, ja, haben beide gesagt, sie starten in Rot, aber sie verzichten auf Weltmeisterschaften. Zumindest haben sie es erstmal gesagt. Also Geschichte, Andi Böcherer wollte eigentlich, da kommen wir gleich zu, am Wochenende in Südafrika starten hat im letzten Jahr auch verkündet, einmal noch Kona, das wäre toll. Ja. Er war qualifiziert für die Ironman-Weltmeisterschaften in Utah mm. und hat dann einen Infekt gehabt und er hat sowohl Südafrika als auch Utah abgesagt und hat gesagt, dass das Rennen in Rot seine letzte Langdistanz als Profi wird. Mm. Das heißt, so oder so auch kein Hawaii im Oktober.
1: Ja, ja also die genau die Abschiedstournee mehr oder weniger hat er ja so Anfang des Jahres schon, also nicht mit großem Tam-Tam und Pressekonferenz oder so, ne, sondern das ist ich weiß gar nicht, wo ich das das erste Mal gelesen habe, ich glaube irgendwie in, in seinem LinkedIn-Profil oder so stand irgendwie äh, Triathlon-Profi auf Abschiedstournee oder so ähm, Ja, schade eigentlich, also finde, find, also erstens finde ich schade, dass, dass die Karriere zu Ende geht und ich hätte ihn auch gerne noch gerne nochmal ja, bei einer WM auch äh, gesehen, aber wer weiß, wofür das hier gut ist.
0: Ja, also.
1: Das hat mich, ja, also ich fand es einfach auch mit seinem, äh, mit seinem Sieg in Lanzarote, das, das war einfach auch nochmal äh, gut, dass er nochmal auf jeden Fall eine, eine Langdistanz gewonnen hat. Irgendwie, weil der, ich meine, er ist ja ein Athlet, der sich so oft gestellt hat. Wirklich starken Startfeldern und eben nicht dahin gefahren ist, wo man vermeintlich einfacher aufs Podium kommen kann, weil in, in der Kategorie hat er sich ja immer bewegt, so, ne? Aber äh, sich dann wirklich immer, ich weiß nicht, in Frankfurt immer da gewesen, oft auf dem Podium, das, ja, das verdient einfach auch irgendwie auch mal einen Sieg, so, Also hat ja schon mehr gewonnen als das Rennen in Lanzarote, aber das, ähm, ja.
0: Also der gehört irgendwie auch zu Rot dazu, finde ich, dass das passt. Was äh, für mich die allergrößte Überraschung war, dass Sam Long gesagt hat, er startet da und im gleichen Atemzug erwähnt hat, er startet nicht auf Hawaii. Ja, Nun ist er ja durchaus viel Starter und ja. hat, du hast es äh, im Vorfeld jetzt ein paar Mal erwähnt, der hat ja noch nicht mal die Hawaii-Quali gehabt Ja, und er hat ja ein Rennen, wo er sich durchaus qualifizieren könnte und zwar die WM in Utah. Ja. ja. Da gibt es acht Slots und es gibt schon eine ganze Reihe von Athleten, die da starten und bereits qualifiziert sind. Also ich sag mal, er könnte ja durchaus mit einer Ironman-Hawaii-Quali in Utah planen, aber er scheint andere Ziele zu haben.
1: Ja, interessanterweise, aber das ist, vielleicht hat man auch zwischendurch einen anderen Eindruck bekommen. Also ist, haben wir ja oft gesagt, es ist halt auch erst 25, 25, 26 25 ist er, meine ich, noch. Ähm, und eigentlich war, bevor das auch mit dieser ganzen Hawaii-Verschiebung und so und dem ganzen Hickhack losging, das auch immer sein Plan. So, ne, dass er gesagt hat, eigentlich will er noch lernen und äh, will auch seinen ersten Hawaii-Start. Äh, darf man nicht zu viel erwarten und so weiter. Und er will eigentlich auch auf der 70 3 distanz erstmal nochmal und hin und her und lernen und dann irgendwann aufbauen. Und er hat noch Zeit und so weiter. Das wurde dann ja alles über den Haufen geschmissen über, über Weihnachten. Dann hieß es, äh, keine Zeit mehr zum Lernen. Jetzt ist der Zeitpunkt, um konkurrenzfähig zu sein, dann ja, eben neuer Fokus auf St. George, was ja auch vollkommen klar ist irgendwie, das ist ja sein, sein Terrain, ich meine, da fühlt er sich wohl, da, da, da weiß er, dass er da konkurrenzfähig ist, da hat er richtig Bock drauf und dann weiß ich halt nicht, was das letztendlich dann den Ausschlag gegeben hat, dass er das jetzt auch so verknüpft und auch vor allen Dingen so verkündet hat, das hätte er ja nicht, und noch nicht unbedingt gemusst, ich meine, ist ja auch auffällig, dass er auch Challenge-Rennen ja dieses Jahr auch macht. Ne? War ja jetzt auch ähm, in, in Chile und ähm, ich kann mir vorstellen, äh, ja, dass die einfach auch sich gut miteinander unterhalten haben und äh, dass auch, wenn ein Angebot kommt aus Rot, ich meine, das hat sich ja, das kennt jeder Triathlet auf der Welt. Es ist vielleicht sogar uns gar nicht, hier in Deutschland gar nicht so bewusst, wie die Streitkraft von Rot im Ausland ist. So, ne? Weil für uns ist natürlich selbstverständlich, aber das ist natürlich ein Rennen, was jeder kennt ja. und was, was eine Legende ist und wo jeder eigentlich auch mal das eintragen möchte ne? und auch da mal starten möchte. Und ja, interessant ist, finde ich, ähm, das hat Joe Skipper bei, bei ihm äh, kommentiert, dass er gesagt hat, so gute Entscheidung. Ähm, es gibt dieses Jahr mit dem PTO-Rennen und mit rot äh, fantastische Angebote äh, für uns, es gibt viel mehr interessantere Rennen als, also, als Hawaii Hawaii ist nicht unbedingt mehr der einzige Höhepunkt ähm, Iron Man sollte sich mal überlegen, uns genauso gut zu bezahlen, also das ist jetzt kein Zitat aber mhm. das war der, so der Inhalt ne? also Iron Man muss sich schon mal überlegen, ähm, dass sie auch mal mit dem Preisgeld nachziehen mhm. äh, dann wird das auch wieder attraktiver ist eine finde ich eine interessante Position. Ne? Bei, bei, bei aller Liebe zu den Rennen und so weiter ist das natürlich der Beruf und wenn man irgendwo anders hingehen kann, ein schönes Rennen haben kann und dafür viel, viel Geld bekommen kann, ähm, da spreche ich jetzt von dem PTO-Rennen, dann wird das automatisch attraktiv. Ja. Und wenn es davon viele gibt, dann ist es ja vielleicht zumindest ein Anzeichen dafür, dass äh, das werden andere Sportler auch ganz anders sehen, aber vielleicht nicht für alle mehr nur noch der Fokus auf Hawaii ist vor allen Dingen wenn es hier vielleicht sogar gar nicht so gut liegt wobei das bei Sam Long nicht so wäre glaube ich ich glaube ja. Hawaii würde ihm sehr gut liegen
0: ja ich sag mal Hawaii liegt ja wirklich terminlich mitten in einem attraktiven Rennumfeld wo man mit mehr Spritzigkeit deutlich mehr Geld verdienen kann ja, da haben wir drei PTO Tour Rennen plus eine A1 73 Weltmeisterschaft wieder in St
1: George also Genau. Alles nachvollziehbar. Ja, also,
0: alle, <lacht> alles nachvollziehbar. Ähm, ja, ich sag mal, auf äh, spannende Leute können wir auf Hawaii auch noch ein Jahr länger warten. Bei manchen anderen läuft die Zeit da weg, bei Simon Long noch nicht.
1: Wäre natürlich ein Knaller, wenn er als Weltmeister nicht mhm. hinfahren würde. Uh. <lacht> das ja natürlich äh, was. Ja, schauen wir mal. Ja. Aber ob er das dann auch wirklich macht, das würde ich auch nochmal dahingestellt sein lassen. Also da habe ich schon die eine oder andere Ankündigung. Ich mach's, ich mach's nicht, ich mach's, ich mach nicht. Vielleicht so ein gänseblümchen zu Hause, wo das, wo das abzieht. Äh, das äh, muss man erstmal sehen, ja. würde ich sagen.
0: ja, ja. ja. Ja, wen haben wir noch? Wir haben Maurice Clavel, für mich folgerichtig, ja, der hat das Hawaii-Ticket in der Tasche seit seinem Sieg beim Ironman Südafrika im ja. November, noch nicht so lange her, ja, folgerichtig, dass man sich dann in Deutschland dem Publikum präsentiert äh, bei dem Rennen, was vielleicht am meisten zu bieten hat, ja, und das ist in dem Fall dann für ihn rot, ähm, da passt er hin, ja, ähm, auf das Aufeinandertreffen, da kann man sich echt freuen.
1: Ja, das ist jetzt schon wieder, wenn du da auf die Namen guckst, da ja. gehen ja schon wieder die Szenarien im Kopf, ne? Was da, wie das alles ablaufen könnte. Da ist auch wieder alles dabei. Ja. Du, 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 hast, du hast die, die schnellen Schwimmer, ne, wo, wo vorne ordentlich was passieren kann, du, du hast dann die, die Aufholgruppe, du hast die Ausreißer, die Krawall machen können auf der Radstrecke, wenn sie denn wollen, wobei wir das ja gelernt haben von Maurice Krawall, dass ne, immer nur so viel Krawall, dass man auch am Ende noch gewinnen kann, das ja. ist, schauen wir mal, ob er das durchhält, ja. so, aber das hat ihn ja immerhin zum, zum Sieg in Südafrika geführt. Ja. Ja, großartig.
0: Ja, Felix Henschel ist am Start, der im letzten Jahr mit dem 2,35er Marathon aufs Podium gelaufen ist. Fassbar, ja. Fassbar. Und, und da freue ich mich auch besonders drauf, Jan Stratmann. Ihr da draußen habt ihn gewählt im letzten Jahr zum Aufsteiger des Jahres bei unseren Triathlon Awards. Der macht seine erste Langdistanz und das in Rot.
1: Das hat mich ehrlich gesagt, also hätte ich nicht gedacht, dass er den Schritt so früh macht, ehrlich gesagt. Ja. Ne, also, weil gerade so mit denen zurück ist, ja, jetzt auch nicht so, dass es jetzt mehrere Saisons hintereinander gab, wo man ganz viele Rennen machen konnte und äh, dann man sagt: Oh so, ja, da habe ich jetzt Routine, das ist jetzt alles gut. Ähm, ich wechsle jetzt, aber pff, ja, gut. Ist immer gut. Also, ja. äh, Premierenrennen immer gut und Premierenrennen in Rot sowieso immer gut. Ist übrigens meine Empfehlung. Erste Langdistanz im Leben unbedingt in Rot machen. <lacht> ja. Geht nicht besser.
0: <lacht> ja, ich meine, wir, wir freuen uns ja alle über frischen Wind auf der Langdistanz. Das nächste ganz, ganz große Highlight ist, wie gesagt, die Weltmeisterschaft in Utah Anfang Mai. Der jüngste Deutsche ist 30 Jahre alt. Es gibt aber auch viele, die deutlich äh, jenseits der 35 sind. Also, da darf ein bisschen frischer Wind. Muss frischer Wind kommen, wenn die Siegestränge der Deutschen da ins Unendliche fortgesetzt werden sollen? Ja, das, ja wird,
1: das wird sehr spannend. Es liegt ja also, das müsste man tatsächlich mal sich genauer angucken, wie, wie realistisch das ist. Aber du sagst es, das ist schon so eine kleine Lücke. Ja. Da müsste dann schon, wenn denn dann die etablierten alle relativ schnell aufhören, die, die Sieganwärter. Dann müssten von den Jungen, die müssen schon sehr schnell nachkommen, würde ich mal sagen.
0: Ja, ja. Ja, was rot auf der Langstrecke so vom Kultstatus ist, ist äh, Buschütten auf der Kurzdistanz. Und Buschütten vereint dazu immer noch so die Athleten aus verschiedenen Lagern und Distanzen in einem Rennen, was, ja, ich sage jetzt mal nicht von landschaftlichem Charme geprägt ist, aber von ähm, ja großer Klasse, schwimmen im 50-Meter-Pool, mit dem Rad es auf die Stadtautobahn und dann äh, wird eckig gelaufen. Auch da ist die Startliste, die Vorläufige veröffentlicht worden, auch mit einigen Namen. Man muss dran denken, das Ganze findet parallel zur Ironman-Weltmeisterschaft in Utah statt. Ja. Und es ist auch noch ein 73 auf Mallorca, der auch immer ganz gut besetzt ist. Dafür lässt sich das Starterfeld echt, ja, auch da sind einige Leckerbissen drin. Ja.
1: Definitiv, ja, ja, klar.
0: Die railroad brüder haben schon verkündet, dass sie dort gemeinsam starten werden. An die Böcherer?
1: Fingers crossed.
0: Genau. An die Böcher. Wie gesagt, verzichtet auf Utah zugunsten von Bushütten. Ja.
1: ja, starke Clickbaiting-Zeile, würde ich sagen. genau <lacht> ja, äh Aber für ihn ist das ja auch schon, aber ist auch wieder so ein Rennen, ne? Ich weiß nicht, jetzt müsste ich mal eben kurz überlegen, aber ich weiß, dass er da auf jeden Fall schon, schon mehrfach auf dem Podium stand. Ob er es gewonnen hat, kann ich gerade aus dem Kopf nicht sagen.
0: Genau, ansonsten haben wir Frederik Funk, Nils Frommhold, Franz Löschke, Maurice Clavell, äh, Mika Not, der im letzten Jahr zum ersten Mal so richtig auf sich aufmerksam äh, gemacht hat. Johannes Vogel, Tim Bräutigam, so ein paar junge Herausforderer. Ähm, Richard Murray, jetzt als Niederländer, korrekt? Ja, ich ja. glaube, genau. Ne? Ähm, ähm, der bringt natürlich seine Frau mit. Bei den Frauen startet Rachel Klamer. Ähm, ja, da ist das Feld so ein bisschen dünner noch. Äh, Annalena Westpol ist dabei. Ähm, ja, auf jeden Fall wird das Ganze ein buntes Rennen und wie immer mit Athleten aus verschiedenen Distanzen, die sich um den Titel König von beschütten werden.
1: Ja, das ist äh, im Prinzip ist das ja diese diese Idee da in, in Beschütten, ja die 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 PTO jetzt auch hat, ne? Im Prinzip so die die das, ne? Also das die die Felder zusammenzuführen, so einfach um um ja was äh, zu kreieren, wo alle eine Chance haben, sagen wir mal so. Wobei auch da muss man gucken, ob die PTO dann wirklich bei bleibt oder ob sie auch nochmal dann im nächsten Jahr das hört man ja so, dass es dann auch noch mal länger werden soll. Ne? Also dass dann jetzt nicht das quasi das Format wird, diese 100 Kilometer, sondern dass da auch durchaus noch längere Sachen an den Start gehen sollen.
0: Ja. Ist ja auch interessant. Ja. Du hast das Stichwort genannt, Felder zusammenführen. Wir blicken am Wochenende mit Spannung auf den Ironman Südafrika, das erste Volldistanz-Ironman-Rennen in diesem Jahr. Es geht um den Titel des kontinentalen Meisters, äh, Afrikameister, Afrikameisterin, damit verknüpft ein Preisgeld von 150.000 US-Dollar. Der erste bekommt davon 25.000, der zweite 15.000, der dritte 9.000 Dollar. Das staffelt sich dann runter bis Platz 10, wo es noch 1.500 Dollar gibt. Und äh, wie gesagt, das Stichwort Felder zusammenführen. Was ist das für ein
1: Flugticket? Ich mein, also, ähm, du, du müsstest es wissen.
0: Ja, ich glaube, das Flugticket lag um die 1000 Euro. Das Rad kostet nochmal 500 extra. 540, ah. um genau zu sein, habe ich bezahlt, um mein äh, Speedmax letztes Jahr da nach äh, Port Elizabeth zu bekommen. Ähm, also das kostet nochmal ja, halb so viel drauf, auch wenn es viel, viel leichter ist als ich.
1: Aber fast genauso wertvoll. <lacht> ich hätte jetzt,
0: äh, wenn er jetzt gesagt hättest, fast genauso dick der Koffer, dann hätte ich... Naja, gut. <lacht> ja, Mir ähm,
1: ist kein anderer Vergleich eingefallen.
0: Wie gesagt, äh, Felder zusammenführen. Es geht nämlich nicht nur um den Ironman, sondern auch um den Ironman 73. Wenn man sich den Ironman als solchen anschaut, 900 Teilnehmer, ist er ein kleineres Rennen auf der Ironman Volldistanz, aber es sind nochmal mal genauso viele, die über die 73 Distanz da starten werden.
1: Ja, Es ist ja auch... Ähm, das ist eine sehr ungewöhnliche Situation. Das ist ja jetzt quasi wieder der angestammte Rhythmus sozusagen für einen, einen Ironman Südafrika. Ja. Das ist ja das der Frühjahrs-Ironman, äh, wo, wo es so den ersten Aufschlag gibt. Aber dadurch, dass er ja gerade erst war gefühlt, ne? ja. so, das ist das äh, ja irgendwie seltsam, dass schon wieder Ironman Südafrika ist.
0: Ja, es geht tatsächlich sehr schnell und ich muss ehrlich gestehen, als ich mich jetzt so ein bisschen in der Vorbereitung damit beschäftigt habe, habe ich gedacht, oh, ja doch, ich muss da eines Tages auch nochmal hin. Ne? Also das hat mich jetzt, das hat wirklich gekribbelt, als ich mir das Race Briefing nochmal angeschaut habe und so. Also ja, ähm, zumal ähm, es an ganz vielen Stellen auch eine Rückkehr zur Normalität beinhaltet. Ja, das war
1: noch bei deinem Auftritt noch sehr... Restektiv alles, ne?
0: Ganz genau, ganz ja. genau, ja, also es gab äh, keinerlei offizielle Veranstaltungen, keine Nudelparty, keine Awards-Geschichte, es gab kein, äh, keine Zuschauer im Ziel, man wurde aus dem Ziel direkt in den Shuttlebus gesetzt und zur Wechselzone zurückgefahren, damit man sein Rad da schnell auscheckt das ist alles ein bisschen anders, ne? mhm. Also, grundsätzlich anders ist erstmal, das Rennen ist doppelt so groß, weil doppelt so viel Teilnehmer, weil zwei Distanzen. Das Ganze läuft so ab, das ist ja auch so ein bisschen... Zukunftsmodell bei einigen Großveranstaltungen bei Ironman, dass das Ganze an einem Tag stattfindet. Das Profirennen beginnt, und nur das Langdistanzrennen über die volle Distanz ist als Profirennen ausgeschrieben, beginnt um 6.30 Uhr für die Männer und 6.35 Uhr für die Frauen. Ab 6.45 Uhr, also mit 15 beziehungsweise 10 Minuten Rückstand auf die Profis, kommen dann die age Grouper zum Zuge. Rolling Start, wie man es kennt bei Ironman inzwischen, Dort in dem Modus 10 Athleten pro 10 Sekunden. Ja, das heißt, es wird wahrscheinlich 10 Kanäle nebeneinander geben. Alle 10 Sekunden gibt es einen Pfiff und zehn Leute laufen gleichzeitig los. So war es zumindest ähm, in der Form bei den Rennen, die ich zuletzt mitgemacht habe. Um 8.50 Uhr dann, also gut zwei Stunden, nachdem die Age-Gruppe auf der Langdistanz ähm, gestartet sind, starten dann die Age-Gruppe im Ironman 73. Oder die halbe Distanz sind dann natürlich der Regel eher fertig als die Langdistanzler. Das heißt, da ist auch den ganzen Tag Action in den Wechselzonen und im Ziel. Yeah. Ja, ähm, neu oder wieder neu ist, dass es eine Pasta-Party gibt. Ein Triathlon-Mit-Pasta-Party.
1: <lacht> Hast du schon mal jemals eine besucht als Athlet? Also ich war schon öfter mal da, so zum Fotografieren und, ja. und Hallo sagen und so weiter.
0: Ja, hier, hier Ironman Hamburg damals, ähm, ja, ich, äh,
1: aber ich habe immer, also da, ja, also jetzt, ich kümmere mich so lange darum, dass ich meine Verpflegung und hin und her und sowas alles <lacht> denke, dann gehe ich nicht einen Tag vorher und äh, esse irgendwo fremde Nudeln. <lacht> hey, das meine ich.
0: Ja, es ist so ein Ritual, was dazugehört, ne? Ja,
1: ich, deswegen sage ich ja, da mal vorbeigucken und hin und her, aber mich da hinsetze und Nudeln essen, das weiß ich nicht. Ja. Habe ich dann schon? Da esse ich was, ähm, weiß ich auch nicht. Ja.
0: Wie gesagt, Annäherung an die an die Normalität, die Pasta Party nur für Teilnehmer nicht für Familienangehörige und so weiter. Es gibt keine weiteren Tickets und auch nur für Starter auf der vollen Armendistanz. Ja.
1: Der Rest muss Gummibärchen essen.
0: Schlimmeres. <lacht> Funktioniert auch. Absolut. Ja. Genau. Ähm, auch im Ziel werden wieder Zuschauer erlaubt sein. Ja, es gibt also den großen Empfang und im Ziel wird es auch leider nur, sage ich mal, eine Facebook-Finishline-Cam geben. Ja. Das ist nach aktuellem Stand, nach unserem aktuellen Stand, die einzige Möglichkeit, das Rennen live zu verfolgen. Es gibt eine Finishline-Cam, nicht die Live-Übertragung, wie es die im letzten Jahr noch gab.
1: Das war gut. Das war gut, dass es die da gab. Also das war ja dieses unfassbare Rennen. Wer es damals nicht gesehen hat, Maurice Clavel, noch Sebastian Kiene noch abgefangen am Ende. Das war, das war schon gut, dass man das sehen konnte.
0: Hauch davon mitbekommen. Ja. <lacht> Ja, ähm, es gibt auch eine Awards-Party, ja, ähm, und es gibt eine Slot-Vergabe, und die ist nun wirklich so eine ganz, ganz leichte Annäherung an die Realität. Es gibt 60 Slots, wie gesagt, gute Quote, mhm. 60 Slots bei 900 Teilnehmern. Das. Äh, du
1: dir das auch, war auch gewünscht für dein Rennen in Südafrika?
0: Äh, ich weiß gar nicht, wie viele Slots <lacht> es da gab, ja, ich glaube, es gab auch die 60. Na dann. Ähm, bei ähnlicher Teilnehmerzahl, ja. Und es gibt diesmal nicht die Slotvergabe, wie wir sie kennen von früher, mit äh, jubelnden und weinenden Menschen und so weiter und Namen, die Tilschenk dreimal aufruft und so weiter, sondern es gibt eine Liste mit den direkt qualifizierten Athleten, die sich dann aber auch direkt anmelden müssen. Ja, das heißt, äh, beispielsweise, es gibt in deiner Altersklasse M40 äh, gibt es beispielsweise sechs Slots. Die ersten sechs stehen auf dieser Liste und die können sich dann direkt vor Ort anmelden, müssen das auch tun, denn alle Slots, die nicht wahrgenommen werden, gehen zurück nach Tampa, ins Ironman Headquarter okay. und dann geht dieser Prozess wieder los, dass die Athleten äh, angeschrieben werden, möchtest du dich anmelden und wenn nicht, dann kriegst der nächste. Also es ist noch nicht so die Slot-Vergabe, die, Slot die äh, mit Emotionen verbunden ist, sondern ein Anmeldeprozess, der in diesem Jahr 1100 US Dollar kostet, ja, dazu Aber kommen
1: ja. Ja, gut, warum eigentlich mir ist egal, ich qualifiziere mich eh nicht.
0: Dazu kommen 8 Anmeldegebühren oder, oder Handlinggebühren für den Dienstleister Active, der die ganzen Anmeldungen handelt und 4,712 hawaiianische Steuern, das ist günstiger als Utah. Da kostet es irgendwie 6, etwas Prozent. Ja, ah. Also in der Summe unterm Strich 1.125 Euro und man ist auf Hawaii dabei. Solide. Solide. Ich habe gerade gehört, der Marathon des Sables, 3.500 Euro Startgeld. Also ich habe immer gedacht, Ironman wäre teuer.
1: Ja, <lacht> da, lass uns die Diskussion nicht anfangen. Da, da sperren die aber auch quasi eine ganze Wüste ab <lacht> über Tage und müssen dafür sorgen, dass sie dich wiederfinden, so. dass du nicht von Geiern gefressen wirst. Ja.
0: So ist es. Also damit der Ironman Südafrika das zweite Rennen da vor Ort, wo man sich für den Ironman Hawaii im Oktober qualifizieren kann. Ja, letztes Jahr stand der Dollar noch etwas anders, da war es noch 30 Euro günstiger unterm Strich ja. und äh, jetzt, wie gesagt, 1.125 Euro plus ein Platz, der, An der Sonne in diesen 60 Slots liegt äh, und man ist dabei in Kona. Ja, das sind so die Rahmendaten zu dem Rennen. Ich habe mich natürlich auch ein bisschen mit der Strecke beschäftigt. Ich kenne das Ganze ja nun das Schwimmen ist so geplant, wie es auch bei uns geplant war. Ein großes Rechteck im Indischen Ozean. Ähm, Im Briefing wurde auch wieder genau durchdekliniert, welche Szenarien es gibt. Ähm, vom äh, Schwimmen, über das verkürzte Schwimmen, bis zum Schwimmen nur für Profis und nicht für Age Grouper bis hin, es wird gar nicht geschwommen und dann mhm. gibt es einen Rolling Start auf dem Rad für alle. Momentan ist die Wetterprognose einigermaßen vernünftig. Fort Elizabeth trägt den Beinamen The Windy City und äh, dem Namen macht sie momentan noch nicht so unbedingt äh, alle Ehre.
1: Das haben sie ja auch ausgereizt im letzten Jahr. Genau. genau. <lacht> war alle, der Wind ist aufgebraucht
0: Südafrika. Der, der, der Wind ist aufgebraucht und die Wellen sind auch aufgebraucht. Ja, also Das war nach wie vor eines der eindrücklichsten Erlebnisse, was ich im Trialon je hatte. Dieses äh, Kebbeln da im, im Indischen Ozean am Kings Beach oder Hobie Beach. Und ja, war hochspannend. Ähm, kurz und heftig und ich wünsche es allen, dass sie da dieses Mal in ruhigem Gewässer die normale Strecke schwimmen. Ja. Die Radstrecke hat sich leicht geändert. Man hat nämlich die gefährliche Kurve rausgenommen. Die Kurve, wo Age Cooper die zu viel wollen, auch mal rausgetragen werden können. Ja, Die gibt es nämlich nur noch auf dem Rückweg. Ja. Also ähm, äh, ein, ein, eine Abzweigung in einer Senke, ja, und äh, egal aus ah. welche Richtung man kommt, man, man, man muss nach unten fahren und dann abbiegen und dann wieder nach oben fahren. Jetzt nur noch aus einer Richtung. Dadurch hat sich, ähm, also die, die erste, der schönste Teil der Radstrecke am Meer lang, der wird nur in einer Richtung gefahren. Ähm, es wird zunächst durchs Inland gefahren, was bedeutet, es geht am Anfang gleich ordentlich hoch und der Wendepunkt am entfernten Ende der Radstrecke ist ein bisschen weiter raus, Ansonsten bleibt es bei ungefähr 1500 Höhenmetern und äh, ja, wahrscheinlich dem Szenario, dass es immer eine komplette Gerade von 45 Kilometern gegen den Wind geht und eine Gerade zurück mit Rückenwind.
1: Das ist auch dann nicht gesch äh, geschützt sozusagen, der, der neue Teil, so also weil du sagst, diese Passage am Meer ist ja, wo es ja voll ja, also, aufgehalten hat.
0: Es, es, es könnte sein, dass es dadurch ein Bisschen schwerer geworden ist, weil man erstmal mit Rückenwind ins Land reingetragen wird ähm, und dafür den. Ja, nee. Ja, also man muss sich darauf einstellen, wenn man das startet, dass man die letzten 45 Kilometer richtig heftig gegen den Wind noch mal treten muss.
1: Ist ja einfach so gemein.
0: Genau. Ja. Dafür ist die Laufstrecke etwas entschärft, ja, die war bei uns noch so, dass es eine lange ähm Stadtpromenade quasi gibt und an beiden Enden einmal zur Universität hoch, einmal auf der gegenüberliegenden Seite ging es immer so einen fiesen Stich hoch, ja. den gibt es jetzt nicht mehr, also mhm. es ist mehr oder weniger komplett flach, es geht leicht hoch an einem Ende, an einem Wendepunkt, aber äh, die Strecke soll auf jeden Fall einfacher und schneller geworden sein.
1: Schneller ist ja immer gut. Ja. Wobei es auch zum Gucken auch immer gut ist, wenn es bergauf und bergab geht. Da stand nur wenn, niemand. Wenn man sich ja, ja, aber im Fernsehen hat man es ja gesehen. Und wenn du das im Fernsehen schon siehst, wie steil das ist, dann weißt du, das ist auch steil.
0: Es war steil. Ja. Für mich als Hamburger war es enorm steil. Ja, so viel zum Szenario dass sich natürlich auch einige Profis nicht entgehen lassen. Nach unserem aktuellen Wissensstand sind es 28 Männer und 14 Frauen auf der Startliste. Und es gibt jeweils drei Slots für Kona im Oktober. Drei Athleten sind schon qualifiziert bei den Männern. Joe Skipper?
1: Ja, ja. Das hat mich neulich jemand gefragt, wieso, wieso macht denn Joe Skipper noch, noch den, äh, den Ironman in Südafrika? Der ist doch schon qualifiziert. Da kann die Antwort nur lauten, weil, <lacht> weil er es kann. Weil ihm das einfach egal ist. Er macht einfach mehrere Rennen im Jahr.
0: Ja, bei den Frauen ist es die Australierin Kylie Simpson und eine deutsche Christine Liebold.
1: Ja. Das, ähm, genau, äh, Sollen wir Männer-Frauen durchgehen oder sollen wir hin und her switchen?
0: Puh. Ladies first, fangen wir mit den Frauen an. Wie gesagt, 28, nein, 14 Frauen am Start, zwei Slots vergeben, drei, also man könnte theoretisch, auch wenn niemand verzichtet, als Fünfte noch mit dabei sein.
1: Ja, also ich meine, und das ist natürlich die, also jeder, der da hinfährt, außer Joe Skipper, ähm, würde ich jetzt mal fast sagen, also klar, du qualifizieren hast du gesagt, aber es ist für viele einfach ähm, eine sehr gute Gelegenheit, dann eben dieses Jahr quasi auch gut durchstrukturieren zu können, für die, die eben noch die Quali für Hawaii brauchen, wo das auch das Ziel ist. Und eine davon, und da haben wir öfter drüber gesprochen, hatten auch ein großes Interview in der Zeitschrift, ist eben Daniela Bleimehl, die das jetzt ausgepackt hat als Ziel und gesagt hat, so geht jetzt erstmal ihre Planung ne, in Dubai leider zum Auftakt. Nicht so geklappt, musste sie rausnehmen, hat aufgehört als Sicherheitsmaßnahme, weil eben hier das große Ziel ist, sich zu qualifizieren und dann eben auf Hawaii nochmal zu zeigen, dass sie noch dazugehört und, und wieder dazugehört nach, nach ihrer Babypause. Und das wird sehr, sehr spannend. Ja, ich, wenn man ihr so folgt auf Social Media, habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass sie da selbstbewusster geworden ist als früher. Und auch bei uns im Interview, dass sie so, so sagt so, ja, ich will da jetzt hinfahren, mich qualifizieren und so weiter. Mhm. Keine Ahnung, woran es liegt. Vielleicht ist es, einfach, ist, ist es einfach, ja, ist sie gut wieder reingekommen. Ich meine, jetzt letztendlich hatte sie jetzt ja dann, die, ich, ich glaube, bis Dubai war es, glaube ich, nochmal auch komisch, dann irgendwie nach so langer Zeit irgendwie die, die Rennklamotten wieder anzuziehen und zu sagen, okay, heute ist Race Day. Aber das hatte sie ja nun mal. Gut, jetzt ist die Frage, wie hat sie ihre, ihre Muskelprobleme da in den Griff gekriegt? Woran lag es? Wie, wie, wie konnte man was dagegen unternehmen oder was einfach muss man das jetzt ignorieren. Und was bedeutet das vor allen Dingen für die Langdistanz? Aber das ist natürlich ja schon, schon ein dickes Ding für sie. Mhm. Also das ist auf jeden Fall spannend und sie bekommt es natürlich mit, äh, mit Konkurrenz zu tun, ist, äh, wie, wie so immer. Äh, aber äh, das ist hier so, so ein bisschen interessant, dass äh, wir haben ja im äh, letzten Jahr da auch äh, die Südafrikaner und Südafrikanerinnen gesehen auch und das äh, finde ich Fand ich sehr, sehr spannend. Äh, sind auch wieder in, in diesem Jahr auch wieder auch welche dabei. Äh, Jade Nicole Roberts Dritte geworden in 2021. Ist eine ihrer Gegnerin. Ähm, Sarissa de Vries steht äh, mit auf der Startliste. Die, äh, die, die finde ich auch da bin ich sehr gespannt, weil die hat auch ähm, im letzten Jahr auf der Mitteldistanz äh, richtig gut abgeliefert, zweimal gewonnen, äh, nochmal zweite geworden und ist äh, ja amtierende Langdistanz-Weltmeisterin. Ja. Ne, das äh, vergisst man dann immer ganz schnell. Ne? Also, jetzt kann man natürlich auch sagen: so Ja, das war jetzt auch nicht Creme de la Creme-Feld, ist auch klar, weiß jeder. Aber das ähm, zeigt ja trotzdem, dass sie da eine sehr, sehr, sehr gute Saison hatte. Da bin ich mal gespannt, was, ja. Äh, was das. Ja was das so bringt. Sie hat mit einem DNF in Florida aufgehört, da wird sie sicher andere Ziele haben. Jetzt.
0: Das ganz bestimmt, ja. Ähm ja, wen haben wir noch? Susie Cheatham.
1: Ja, also wir können die Liste ja mal, mal, mal kurz durchgehen, genau. Ähm, Genau, Susi Cidham hast du angesprochen. Emma Wilhelm Emma ist so ein bisschen Spezialistin für schwere Rennen, habe ich so den, den Eindruck. Also der, die hat in ihrer Liste stehen so Alpe Duess und, und solche Schweinereien. Ähm, Höhenmeter, sag's mal, wie viel sind Aber es ist auf jeden Fall ja trotzdem kein leichtes Rennen mit Gegenwind 1500, und so ja. weiter. Also da muss man auf jeden Fall gegenhalten können. Das, das wird spannend. Ähm, ja, die Deutschen können wir gleich nochmal aufziehen. Christin liebold hast du gesagt, äh, finde ich, fand ich letztes Jahr auf Mallorca. Das war einfach schön zu sehen, wie mit was für einem Biss sie sich daran gibt sie unbedingt auf dieses Podium wollte und da Dritte geworden ist, das war einfach ein ganz, ganz starker, ganz star starker Auftritt. Genau. Sie ist immer noch eine fantastische Läuferin. Ne? Wenn man heißt immer noch, das trägt sich ja durch ihre Karriere, die auch ja wirklich auch äh, zahlreiche Podiumsplatzierungen auch hatte und äh, die, die das schwimmen ist und bleibt halt ihre Achillesferse, glaube ich, ne? Und ja. auf Mallorca hat sie damals gesagt, okay, sie musste und sie wollte einfach beim Radfahren jetzt mal wirklich das Messer zwischen die Zähne nehmen und mal dranbleiben, um am Ende noch eine Chance zu haben, da, um äh, damit kämpfen zu können, ne? Ja, ja. Ja, und ich meine, letztendlich ist ja am Podium dabei rausgesprungen, also und...
0: Ja, und es war ja, ja nicht das, das erste im letzten Jahr qualifiziert, ja. hatte sie sich ja schon in äh, Thun beim neuen ja. Ironman Switzerland, ja, da hatte sie eben... Eigentlich zum ersten Mal wieder so auf, auf sich aufmerksam gemacht, ja, und ist jetzt eben im, im Kreis der Athleten, über die man eher gesprochen hat im letzten Jahr. Äh, Anne Haug, äh, Laura Philipp und äh, Laura Zimmermann, das sind die drei anderen deutschen Frauen, die jetzt schon für Kona im Herbst qualifiziert sind. Mhm. Ja, die anderen drei auch für Utah, ja, und äh, wie gesagt, äh, Christian Liebold momentan die vierte im Bunde. Ja, ist die Frage, ich. Daniela Bleimehl hat vielleicht noch Chancen, ansonsten haben wir noch äh, weitere deutsche Athletinnen am Start, da ja, müsste es aber ähm, wäre es eine Überraschung, sagen wir mal, wenn die sich jetzt da für Kona qualifizieren würden. Ja, wir haben noch Katharina Grohmann, die im letzten Jahr schon dort gestartet ist, ich glaube mit dem DNF äh, aus dem Rennen rausgekommen. Ja, ich glaube auch. Äh, ähm, dann ist noch äh, Elena Ileditsch am Start und Margret Elfers.
1: Ja, ja, ähm, aber auch Katharina Grumann, ähm, äh, auch immerhin einen zweiten Platz letztes Jahr beim Ironman auf dem, auf dem Zettel. Ähm, klar, gibt schnellere, wahrscheinlich auch in dem Feld, wenn, aber wer weiß. Also das muss man, es ist halt ja, es ist jetzt ein bisschen rumgeeiert, klar, wir wissen natürlich auch nicht, äh, wie, wie da der Tag läuft, aber äh, es ist schon eigentlich, also wenn man äh, sagen wir mal so, es, es gab schon Rennen, die noch krasser besetzt waren, ja, ja, wenn man mal so ehrlich ist.
0: Ja, ich muss gerade eine Sache korrigieren, du hattest über äh, Jade Nicole Roberts gesprochen, auch die ist schon für Hawaii qualifiziert, das heißt, bei den Frauen ist die Ausgangslage ähm, drei Slots, drei sind schon qualifiziert, nur 14 im Rennen, ja, also
1: das ist das, was ich meine. Genau. <lacht> Interessant auch noch, ähm, weil wir es angesprochen haben, war auch letztes Jahr schon, schon sehr stark äh, Nadja van Herden, äh, Südafrikanerin, Ne, die äh, kommt aus dem äh, ehemaligen Swift-Team, da habe ich sie kennengelernt damals als Age-Grouperin noch und ist jetzt halt Profi und die ist halt letztes Jahr ähm, da auch schon ganz gut äh, aufgetrumpft. Ich gucke gerade mal eben, was ist sie geworden, letztes Jahr Vierte in, äh, und hat den äh, 73 Südafrika gewonnen. Ähm, so ein klein bisschen so, weiß nicht wie gut sie drauf ist, aber sollte man auf jeden Fall mal ein Auge drauf
0: werfen. Ja, schauen wir zu den Männern. Wir erinnern uns, du hast es eben erwähnt, im letzten Jahr ähm, Maurice Clavell mit dem letzten Atemzug quasi vor Sebastian Kienle. Die beiden haben da ihre Kona-Slots klar gemacht. Ähm, war auch wichtig für Kienle, weil der ja quasi seinen als Weltmeister vorangetragenen Slot äh, ja. für äh, sein, sein, sein Startrecht ist ja mit der letzten äh, Verschiebung quasi letztmalig gültig geworden. Das heißt, damit ist er für Utah qualifiziert und die Hawaii-Quali hat er sich in Südafrika geholt. Ähm, äh, Maurice Clavell sowieso ähm, die beiden, aber nicht am Start. Wenn wir mal nach Kona gucken, bisher auch da sechs Deutsche schon qualifiziert. Ja, wir wissen, in Utah starten nur fünf Deutsche. Wir haben jetzt schon mehr Qualifizierte, als ähm, in Utah am Start sein hm. werden, wobei in Utah auch Patrick Lange und wie erwähnt Andreas Böcherer qualifiziert waren, die ja. starten können. Momentan auf der Startliste für Hawaii, unsere Weltmeister Patrick Lange, Jan Frodeno, Sebastian Kienle, dazu Florian Angert und äh, Paul Schuster und äh, Maurice eben. genau ja. ja, weitere stehen in den Startlöchern, es denen gleich zu tun. Ähm, wie Ganz gesagt, genau. Ausgangslage auch dort, drei Slots gibt es. Einer Joe Skipper ist bereits qualifiziert, insgesamt 28 auf der Liste, wobei da auch so ein paar Namen mit Fragezeichen sind. Einer, der noch auf der Liste steht, ist wie gesagt Böcherer, den nehmen wir schon mal raus. Damit sind es wie gesagt diese 28, ein Name, der häufig auf Startlisten auftaucht und nicht am Start ist Michael Rehlert.
1: Ja, wobei das also ist tatsächlich bei mir auch noch ein Fragezeichen. Ich habe angefragt, habe noch keine Nachricht bekommen, ob er tatsächlich startet, Das weiß man bei Michael manchmal nicht, weil, weil aber ich rechne eigentlich damit, dass er, dass er startet. Das war so die letzte Info, die ich auf jeden Fall hatte, dass er sich vorbereitet darauf, dass er, dass er dafür trainiert und dass er ja, da einfach den, den Versuch noch wagt. Also wir werden sehen. <lacht> so.
0: Ja, gucken wir insgesamt aufs Starterfeld. Das ist ein Gutes Starterfeld, sage ich mal, wenn jetzt auch die ganz, ganz großen Namen, über die man momentan gemeinsam redet, da natürlich nicht am Start sind, äh, weil die auf dem Trip nach Utah sind.
1: So ist es, also das ist ja, das gehört ja zur Wahrheit mit dazu, ne? dass ja. er wahrscheinlich noch, noch viel besser besetzt wäre, wenn das eben nicht jetzt Doppel-WM-Jahr wäre, aber auch so, sage ich mal, wird da schon hart gekämpft werden um ja. die Plätze.
0: Die Startnummer 1 hat einen Lokalmatador.
1: Du hast die Startliste, ich habe sie, hab sie nicht äh, vor, okay. äh, vor Augen mit dir nichts, ich habe die Namen rausgeschrieben. Genau. Aber, genau.
0: Kyle Buckingham, ja. äh, der hat die Startnummer 1, die Startnummer 2, Nils Frommholt, der ja gemischte Erfahrungen mit dem Rennen hat. Ja, er hat sich da schon mal für Kona qualifiziert. Ja,
1: aber ich glaube tatsächlich, dass er also letztes Jahr äh, DNF gehabt in Südafrika und ich glaube, das hat er aber ganz schnell weggestrichen, denn im Prinzip ist das sein Rennen. Also das hat er, da ich glaube, der hat die überwiegend positiven Erfahrungen, hat auch schon gewonnen. Zweimal zweiter, dritter, zweimal dritter, also ich habe die Zeichen, also auf jeden Fall Podiumsplätze gesammelt und ähm, Quali-Plätze gesammelt, da hat er sehr, sehr gute Erfahrungen. Und ich glaube auch, dass er das, dieses Momentum von Rot darüber gerettet hat. Das war dann vielleicht letztes Jahr, muss man dann sagen, eigentlich vielleicht auch schon ein bisschen dann mit der Brechstange noch noch zu sagen, ach komm, ich ich bin so gut drauf, jetzt, äh, jetzt hole ich mir auch noch die Quali, äh, das war dann halt einfach, es ging halt einfach dann an dem, an dem Tag nicht, ähm, aber also da kannst du es dann einfach auch nicht erzwingen, wenn du nicht gesund bist und äh, dann, dann sagst du, ja, ich, ich probiere es trotzdem, das funktioniert dann einfach nicht. Ja, Aber letzte Saison, also ja, und mit seinem zweiten Platz in Rot, wo er einfach ja ein fantastisches, ja nennen wir es einfach, Comeback hingelegt hat. Ja. Das war schon, schon richtig gut ja. und soweit ich das beurteilen kann, aus der Ferne auch eine gute Vorbereitung gehabt, sodass er da glaube ich sehr, sehr gute Chancen hat, sich zu qualifizieren.
0: Ja, das Momentum von Rot. Franz Löschke ist am Start, wenn wir uns an Rot zurückerinnern, Pressekonferenz vor dem Rennen, ein emotionales Statement, wo Franz Löschke da saß und auch hinterher das nochmal in unser Mikro beim Interview so wiederholt hat, er war relativ ratlos, beziehungsweise es hörte sich für mich schon sehr abgeschlossen an, dass er gesagt hat, ich verabschiede mich hier als Profi, denn ich kann mir diesen Sport mit Familie nicht mehr leisten. Mhm. Ähm, das hat äh, ja für Aufsehen gesorgt, auch in der Richtung, dass sich ein Bauunternehmer, glaube ich, mhm. gefunden hat, der gesagt hat, Franz, äh, ich gehe den Weg mit dir und komm, wir Zaubern, eine tolle Saison 2022, die jetzt eben auch für Franz Löschke in Südafrika startet. Ja, ja. Ähm, dazu hat er noch verschiedene Dinge gemacht, ähm, die äh, ein bisschen aus dem Rahmen gefallen sind, äh, von dem, was man sonst so kennt von Profiathleten, Crowdfunding und so weiter. Ja. Aber er hat auf jeden Fall seine Profikarriere verlängern können und ist jetzt eben mit am Start und möchte natürlich auch das Südafrika-Ticket lösen. Ich habe ihn auch kurz getroffen im Trainingscamp auf Fuerteventura, da machte er so einen ganz guten Eindruck, war gut im Training und äh, hatte da auch einen Trainingsbuddy dabei, der auch da starten wird und zwar Silas Köhn, mhm. der kommt hier aus dem Norden, der hatte ein paar Probleme im Vorfeld jetzt, äh, einen Infekt, ist aber dann letztendlich jetzt doch nach Südafrika gereist und hat gesagt, Ich guck mal wofür es gut ist, der Weg geht nach oben, ich erhole mich schnell und ich möchte unbedingt am Wochenende starten.
1: Ja, ja. Ähm, das ja das muss man tatsächlich so sagen, es war wie du gesagt hast so ein bisschen shocking auf der Pressekonferenz, weil ja Franz Löschke halt auch ja so eine einmal gedacht hat, ja, sportlich ist das auf jeden Fall noch, noch da, ne, die äh, die Chance und ja, nach nach äh, ja, 2020 haben im Prinzip nicht stattgefunden, aber wenn man so sich dann zurückerinnert, was er was er vorher für Platzierungen drin hatte und immer Podiumskandidat, viel ähm, ne und selbst in Rot jetzt, ja, Fünfter äh, geworden noch und ich meine, fantastischer Läufer, da, da ist ja das Potenzial auf jeden Fall da. Mhm. Und ja, man kann so aus, trotz Neutralität finde ich schon die Daumen drücken, dass, dass er das jetzt seinen Weg da weitergehen kann, weil ich möchte ihn gerne noch sehen. Also das wird schon, wird schon spannend, ob er ob er das jetzt umsetzen kann.
0: Ja, ja. dann haben wir Per von Flecken. Per. Ja. Ähm, ähm ja, immer, immer wieder gerne gesehen, immer wieder Sympathieträger, noch nie so richtig in Erscheinung getreten. Da weiß ich nicht, in, in welchem Status seiner Karriere er sich da selber sieht.
1: War ja neulich im, äh, auf dem Podium noch beim äh, Volcano Triathlon. Ja. Ähm, in, äh, Lanzarote, ja. Genau, Lanzarote. Ja, jetzt Ironman 73, Lanzarote 27. Star.
0: Ja, also auch da wäre es eine Überraschung, wenn der sich jetzt noch einen Kona-Slot da holen würde. Ja, dann haben wir aus deutscher Sicht noch Niklas Bock am Start und Sven Wies.
1: Genau, der seine erste Langdistanz, glaube ich.
0: auch, ne? Genau, ja. zumindest als Profi.
1: Genau, war 14. in Dubai, das war ja quasi so die Generalprobe für ihn und ja, Ziel Südafrika.
0: Ja. Schauen wir auf die ja. internationalen Herausforderer. Also man kann ja fast sagen, das ist ein Rennen, was immer ein gutes Pflaster war für, für die Deutschen. Ja, also In der Vergangenheit ja. äh, viele spektakuläre Ergebnisse. Wie gesagt, äh, Kyle Buckingham haben wir erwähnt, äh, Joe Skipper. Äh, dann haben wir Bradley Weiss aus Südafrika und Matt Troutman. Ja. Ja.
1: Genau, Südafrikaner, da wir auch traditionell, <lacht> wen wundert es, gut, gut dabei und auch gut vertreten. Bradley Weiss war Fünfter letztes Jahr, Kyle Buckingham war Vierter. Hm? Ähm, ja, das sind auf jeden Fall ja Kandidaten. Ich meine, das ist, erkennt äh, man ja so viel, ne? dass wenn dann das Heimrennen ist, da will man dann natürlich was zeigen.
0: Genau. Dann der Mann der spektakulären äh, Linke aufbauten, Anthony Costes, ist dabei. Colin Chatier aus den United States und... Äh erster
1: Ironman für ihn, ne? sehr, ja. sehr, da bin ich sehr, sehr gespannt, ob er das umsetzen kann. Ne? Er war auf der Mitteldistanz sehr, sehr gut unterwegs, letztes Jahr viermal Podium, hat in Salou gewonnen, war zweiter in Pagera, glaube ich, wo es ein, ein sehr, sehr schnelles Rennen war, nach hinten laufen, ist ja sehr gut, also erster Ironman... Da bin ich, bin ich. das ist wirklich ein Name, wo ich sehr gespannt bin, wie, wie er das jetzt umsetzt, so diesen diesen Schritt. Ja,
0: und es wäre nicht Iron Man, wenn nicht einer aus einem nordeuropäischen Land versuchen würde, das Ganze aufzumischen. In diesem Fall ist es äh, Jesper Svensson.
1: Ja, ähm, hatte DNF letztes Jahr in Südafrika und ist aber immer einer auch wenn jetzt die Ergebnisse in den letzten Jahren jetzt nicht mehr so herausragend waren, aber es ist ein sehr, sehr guter Schwimmer. Ähm, kommt ja, glaube ich, vom Swimrun auch. Also ist ein, ein, ein sehr, 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 sehr guter auf dem Bereich und war schon mal 2019 äh, in Rot zweiter. Und da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Das war nämlich so, dass alle äh, gesagt haben, so ja gut, schnell nach dem Schwimmen, äh, ja, ne? ähm, hat man jetzt nicht anders erwartet, dass er da dabei ist. Und dann ist er auf dem Rad weggefahren und dann haben alle gesagt, so, naja, gut, also ja, lassen wir mal wegfahren, so, nach dem Motto. Und äh, am Ende waren dann doch alle irgendwie ein bisschen überrascht, dass er auf einmal auch so schnell gelaufen ist, dass ihn außer Andreas Reiz niemand, <lacht> niemand mehr einholen konnte. Und das ist dann äh, schon, oder ähm, beziehungsweise äh, Andreas 13 glaube ich, schon. Jetzt, jetzt, jetzt trügt mich dann doch die Erinnerung, weiß nicht, ob er ihn schon vorher auf beim Radfahren gekriegt hat, ich glaube ja und äh, ich glaube Andreas Dreitz ist als Erster auf die Laufstrecke gegangen. Egal, auf jeden konnten die anderen ihn nicht mehr einholen, er ist Zweiter geworden in Rot und äh, deswegen immer ein Kandidat, wo man sagt, so finde ich, muss man mal gucken. Ich weiß aber auch nicht, ehrlich gesagt, wie gut er jetzt drauf ist, aber... Schauen wir mal.
0: Wir werden es sehen, genau. Aber wir haben nicht nur aus dem Norden Konkurrenz, sondern auch aus dem Süden. Und zwar äh, Samuel Hürzler aus der Schweiz und äh, Paul Ruttmann aus Österreich. Zwei sehr spannende Namen, finde ich, wo, ähm, ja, wo die, die Kurve nach oben geht. Ja, wo, wo auch vieles möglich ist.
1: Ja, langsam muss man da mal sehen. Ne? Mhm. Ähm, ich, ja. Also insgesamt auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Feld. Und ich glaube, dass der ein oder andere Deutsche sich qualifiziert. Wer das jetzt sein wird, da würde ich jetzt noch nicht. Doch also ich glaube, ja, also man weiß es nicht. Aber ist schon auf jeden Fall Potenzial drin. Um Homold halt und Löschke tippst du? Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Das kommt natürlich, das kommt dann auf so Leute wie Joe Skipper und Colin Chartier und was machen die Südafrikaner und so. Da kommt es natürlich ganz stark drauf an. Mhm. Weil das, ähm, ja, also, gerade Joe Skipper, der, der ist jetzt, der, es ist sein Saisonauftakt, aber ich glaube, dass der, dass der gut dabei
0: ist. Ja, ich schau mal gerade, wo hatte der sich noch qualifiziert? Äh, da ist er auch äh, beim Ironman Switzerland. Genau. Genauso wie Christian Liebold.
1: Ja, ja. Aber der hat ja äh, letztes Jahr, ich weiß nicht, keine Ahnung, fünf Ironmans gemacht, glaube ich. Wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Ähm, das war auf jeden Fall, viel, was er gemacht hat. Er hat ja auch am Anfang der Saison echt äh, auch große Töne gespuckt, wollte sehr, sehr viel äh, machen, ist dann mit einem DNF in Dubai gleich mal gestartet. In Tulsa, sechster Platz, da war noch so, mh, da haben wir immer noch gesagt, ihr achtet auf Joe Skipper und so, da waren wir noch sehr, sehr optimistisch. Aber dann hat er eben den Ironman UK gewonnen, ist Dritter in Lake Classic gewesen, war beim Collins Cup dabei, äh, Zweiter beim Ironman Switzerland und hat den Ironman Chattanooga gewonnen. Also da kam noch ein bisschen was. Ja, ja. fünf Ironmans in, äh, in der letzten Saison. Und dann legt er jetzt gleich mal in dieser Saison damit los.
0: Ja, also insgesamt ein Starterfeld, was natürlich Richtung Kona schielt auf die Quali und so weiter. Die, die das nicht nötig haben, die starten jetzt natürlich nicht äh, kurz vor Utah noch bei einem solchen Event, sondern äh, sind teilweise auf kürzeren Distanzen unterwegs. Wir haben ja noch zwei klassiker Highlights äh, auf dem Programm auf der Mitteldistanz am Wochenende und zwar in Oceanside in Kalifornien und in Salou. Ja,
1: Wahnsinn. Also also ein,
0: 73, Challenge. Ja.
1: Also gerade wenn wir bei, ähm, bei Oceanside vielleicht anfangen, da ist das schon äh, sehr, sehr, sehr gut, was da auf der Startliste steht. Und äh, da äh, das ist einfach auch schon ja, traditionellen Rennen wo sich immer sehr viele Favoriten schon äh, vorbereitet haben und getroffen haben. In diesem Jahr ist es natürlich eigentlich perfekt gelegen dafür, ne? dass, dass man jetzt da noch was macht. Vor allen Dingen ähm, viele Amerikaner natürlich auf der auf der Startliste. Aber auch international gemischt und ja, seien wir mal ehrlich, wir haben schon noch gehofft, dass diese, die, diese pikanten Aufeinandertreffen, die es da gibt, dass da noch ein Name noch mit dazu kommt. Äh, Jan Frodeno, das ist, wie es ist. Ähm ja, irgendwie haben wir schon darauf geschielt, dass er da startet in, in Ocean Side. Ist jetzt offensichtlich nicht so. Er wird seine Gründe haben, warum er da jetzt direkt einsteigen will in St. George, weil andere Möglichkeiten hat er, glaube ich, nicht mehr. Zumindest bei ganz großen Rennen nicht. Ähm Man sieht ihn oberkörperfrei in den schneebedeckten Bergen von Andorra auf der Rolle sitzen. Ähm also er ist wieder am Start. Skifahren, aber keine Rennen. Also... Er macht Sport, aber mhm. offensichtlich mit Fokus auf St. George. Das wäre natürlich der Kracher gewesen, wenn wir ihn da gesehen hätten, weil dann hätten wir äh, ihn antreten sehen, äh, gegen Lionel Sanders mal wieder, ja. aber allerdings auf der Mitteldistanz und äh, gegen einen seiner Lieblingsgegner, gegen Alistair Brownie. <lacht>
0: Ist doch Teamkollege.
1: Ja, da habe ich mich neulich gewundert, also äh, bei, bei Alistair auf der auf der Seite war irgendwie Radvorstellung und so, hat er gesagt, ja, oh, er macht jetzt nochmal irgendwie Aerodynamics und äh, guckt nochmal und Windkanal oder beziehungsweise Windkanal, weiß ich gar nicht, die standen auf der Bahn mit ihren Rädern, sie wollen jetzt nochmal viel machen, hat Jan Frodeno drunter, also er will jetzt alles für... Äh, für äh, sein äh, Sub-7-Projekt äh, irgendwie aeromäßig angehen und so weiter, hat Jan Frodeno drunter geschrieben, ach was, rasierst du jetzt die Beine oder was? <lacht> <lacht> so. und, äh, das kennt man ja so gar nicht von Jan Frodeno, dass er da irgendwie so rangeht.
0: Ja, ähm, ja, Alistair Brownie eines der vielen verletzungs kann man ja fast sagen, ja, also auch, ähm, ja, vom Pech verfolgt, über einige Jahre jetzt schon immer mal wieder. Äh,
1: ja, ähm, und deswegen auch, finde ich, ähm, totale Wundertüte, mhm. äh, aber nur was die eventuelle Form angeht, nicht das generelle Können, also ne, da, da ganz ganz und gar nicht, aber da ist natürlich, wenn man da reinguckt, letztes Jahr ist halt äh, nicht viel, steht nicht viel, Neunter bei, also steht gar nichts, ehrlich gesagt, im letzten Jahr. Ich glaube, sein, sein letzten Sieg war 2020 beim helvelin Triathlon ein fantastisches äh, Rennen in äh, England, so ein Monsterrennen mit über die Berge klettern und so weiter, das war so äh, corona Notsituation, glaube ich, und ja, so was ist er imstande, keine Ahnung. Aber ich meine, überall, wenn 73 oder Ironman dran stand vorher, Hawaii, klammern wir jetzt mal aus, ähm, dann ist, ist er natürlich ja Siegkandidat. Ja. Hm. Und das ist äh, sehr spannend, Wie, wofür es da jetzt reicht.
0: Ähm, ähm, ja, wen, wen haben wir noch auf der Starterliste? Äh, wir haben einen Namen, der mit Fragezeichen versehen war, Sam Long. Ja. Jetzt kommt in diesem Moment die Pressemitteilung von Iron Man äh, inklusive der Einladung zur Pressekonferenz am Freitag. Und wer steht auf der Liste? Sam Long.
1: Absurd. Ja. Aber vielleicht wissen Sie es auch selber noch nicht. Also äh, nochmal die Geschichte noch mal erzählen. Er, er hat erst gesagt, ähm, er, er macht es nicht. Dann hat er gesagt, er macht es. Dann war auf einmal, ja, Oceanzeit, ich komme. Eigentlich stand das nicht auf dem Plan. Dann hat er jetzt äh, dann Miami und Chile hintereinander gewonnen. Da hat er gesagt, so, ich mache wahrscheinlich Oceanzeit nicht. so Weil es jetzt doch dann irgendwie mental und körperlich dann doch ein bisschen müde und so weiter. Ja. Dann hat er gesagt, so, nee, vielleicht mache ich es doch. Ich weiß, weiß es doch nicht so genau. Ich muss mal gucken von Tag zu Tag. Er ist, glaube ich, noch dabei. Er analysiert noch. Ja. <lacht> Aber wenn er jetzt bei der Pressekonferenz draufsteht, entweder steht er da einfach noch drauf und sie halten ihm so ein Stühlchen warm und sagen so, Sam, wenn du Bock hast, kommst du vorbei, dann setzt du dich dahin und erzählst uns mal, ob du jetzt kommst oder nicht. Wir werden sehen. Ja. Aber wenn er kommt, dann wird das ein Spektakel, sage ich mal so. Oder er hat oder, oder er hat halt voll überzockt, aber dann wird er, glaube ich, ach, ja, weiß ich auch nicht, das weiß man bei ihm nie. Er hat sich auch im letzten Jahr auch äh, zu einem Iron man, äh, zu einer Ironman-Teilnahme noch quasi verleiten lassen, noch äh, wo er dann äh, wo es dann nichts geworden ist. Ich glaube, der muss ähm, aufpassen, dass er sich nicht selbst verheizt irgendwie, weil er einfach, glaube ich, so on fire ist für, für Utah, ja. dass er da jetzt nicht, nicht überballert. Aber auf der anderen Seite hat er einen Coach, er hört sehr an sich rein, spricht sehr viel mit sich selber und mit der Kamera. Also von daher, er wird schon wissen, was, was gut für ihn ist.
0: Ja, Ja, wen haben wir noch im Starterfeld?
1: Ja, wen haben wir noch? Ähm, Sam Appleton dabei, 73, immer eine gefährliche Waffe. Das gleiche gilt für Rudi von Berg, äh, der sich ja, der, der ja eigentlich schon äh, den, den Switch auf die Langdistanz eigentlich schon vorbereiten wollte. Ne? Also, aber das hat dann ja nicht geklappt mit den ganzen Verlegungen und so weiter, weil davor war er natürlich immer, klar, also 3 Spezialist, wenn, wenn du so wird. Und äh, von dem Ziel hat er aber nicht abgelassen. Also er will auch seine lang, erste Langdistanz dieses Jahr machen. Ironman äh, France hat er sich ausgesucht. Und äh, eins der Rennen auf dem Weg dahin ist eben auch schon Zeit. Ja. Also sehr, sehr spannend. Ähm, wen haben wir noch, ja äh, äh, ich gucke gerade noch mal rein, Jason West, Zweiter in Miami gewesen, also auf einmal hier, Obacht, äh, ne? also auch schon vorher gute 73 äh, Ergebnisse gehabt, aber das sah schon, sah schon sehr, sehr gut aus, mit einem super starken Startfeld, und das hat er jetzt natürlich wieder, ähm, Ben Kanut haben wir glaube ich noch nicht genannt, ja. der ist heiß wie Frittenfett, äh, ne? USA, wenn das draufsteht, äh, bei einem Rennen, mhm. ist er sowieso immer irgendwie ja, am liebsten bei allen glaube ich dabei, und er äh, hat es auch gesagt irgendwie ist seine, seine Trainingsregion so seine, seine liebste äh, liebster Ort zum, wo er einfach gerne ist und gerne raced. ja
0: Kalifornien ja. ist Triathlonland ja das Rennen ist riesengroß 3.500 Teilnehmer ja eine der größten Mitteldistanzen weltweit und ähm, ja hat sicher auch einen ordentlichen Stellenwert da
1: ja absolut ähm, und wird ja auch übertragen das ist äh, genau eins der. Es ist das erste Rennen dieser neuen Übertragungsserie, die Ironman dann ins, äh, von, von 73 Rennen, die ins Leben gerufen wurde. Ja, da bin ich sehr gespannt, ob dann, also ich meine, die Ironman-Übertragungen, finde ich, sind, sind auch sehr, sehr gut geworden in letzter Zeit. Ähm, was, man, was man gesehen hat, klar, man kann nicht immer überall sein mit der Kamera und so weiter. Und es ist auch schwerer auf einem normalen Kurs, als wenn man in, in der Runde fährt auf, ein, auf einer Autorennenstrecke. Ähm, bin gespannt, wie sie das da machen werden, aber hier habe ich auf jeden Fall Bock.
0: Es gibt diese Woche in, äh, auf der Website auf trimark.de noch einen ausführlichen Vorbericht, wo wir auch diese ganzen Details inklusive, wo könnt ihr das Ganze live verfolgen, wo ihr das finden werdet. Ja. ja,
1: ja. so ein bisschen Namen ohne Gewehr muss man sagen, habe ich jetzt noch nicht äh, die, die letzte Bestätigung. Andreas Dreiz steht wieder auf der Startliste, Bart Arnutz, äh, Ben Hoffmann mhm. auch, äh, will auch da in die Saison starten. Ist auch so ein bisschen ruhiger geworden, was die Ergebnisse, aber ich glaube, Ben Hoffman zu unterschätzen, ist immer ein Fehler.
0: Ja, er ist der einzige Amerikaner, der schon für Kona qualifiziert ist für dieses Jahr. Ne? Ja. Also er war da schon zweiter, vor war doch inzwischen gefühlt einigen Jahren.
1: Ja, aber das ist, äh, ja, aber ich meine, Ben Hoffman ist so ein, so ein ganz typischer, so ein ganz ruhiger Typ, den, äh, ne, der auch echt unscheinbar ist, so finde ich, so überhaupt gar kein Lautsprecher. Und äh, ist aber einer, der sehr, sehr gut laufen kann. Ähm, vor allen Dingen auf der Langdistanz, ne, finde ich. Also da, da ist er halt auch nochmal noch stärker als ähm, auf der Mitteldistanz. Von daher, na, mal gucken. Ich kenne ihn so nicht persönlich, aber was man so hört von anderen Athleten, ist, es auch einer, der immer für verrückte Ideen, der muss man immer aufpassen, der labert einen immer rein in irgendwelche Abenteuer. Sondern wir machen eine lange Runde, wie viel sind die denn? Ja, 300 irgendwas Kilometer oder so. Also da muss man auch wohl vorsichtig sein bei ihm. Ähm, äh, zeigt aber auch, was er für ein Biss hat. Ja, ja. David McNamee ist dabei. Äh, auch, ja, da ging Dings schief, ging äh, auch Dubai schief, auch wegen Vorerkrankung. Äh, das Deswegen auch da, keine Ahnung, aber auch da gilt äh, gefährliche Waffe hinten raus beim Laufen. Ähm, ja, super, super interessanter Typ. Und äh, das gleiche gilt für Ari Klau, habe ich mir noch aufgeschrieben. dass ist der Trainingsbuddy von, äh, von Lionel Sanders, den man immer, der andere Mann von der freien im Oberkörper um die Bahn läuft, äh, wenn man den YouTube-Kanal verfolgt. Der äh, mal gucken. Mhm. Die, wie der sich schlägt. Also auf jeden Fall ja, Pickepack, das sind jetzt also das, und das ist unfassbar lang, das Feld. Ich habe jetzt noch ganz, ganz viele nicht aufgezählt, auch äh, große Namen. Ähm, ich weiß nicht, keine Ahnung, wenn die also ich glaube 60, 60 Männer stehen auf der Startliste. Das ist schon ganz schön ganz schön viel.
0: Ja, auch bei den Frauen, große Namen. Ja,
1: geht genauso weiter.
0: Richtig spannend für mich immer momentan, also es, früher war das mal, dann war ein Haken dran, wenn Daniela Rief auf der Startliste stand, aber ja. Ich finde, jetzt macht es das spannend, wenn ihr Name auf der Startliste steht.
1: Total, vor allen Dingen in der Mischung, die da jetzt ihr wieder alles abverlangt wird. Aber ich glaube, das ist auch genau das, sie braucht. was sie und was sie sich erhofft hat. Ja. Was, das, äh, das, ja, einfach neue Herausforderungen. Ja. Das hat sie ja damals tatsächlich gesagt. Sie hat gesagt, ja, wahrscheinlich wird sie nicht mehr alle Rennen gewinnen, aber es ist ihr egal, weil sie anders, hätte sie den Sport nicht mehr weitermachen können. Ja. Spannende Erkenntnis. Aber ich sag dir eins, äh, ist trotzdem Favoritin. <lacht>
0: Trotz der anderen Namen, die ich da sehe. Ja.
1: Ich, es ist wie bei wie im Football bei Tom Brady. Man wettet nicht gegen, gegen Tom Brady. Man wettet nicht gegen äh, Daniela Rief. Das, das geht natürlich auch mal schief. Sie <lacht> gewinnen ja nicht immer alles in ihrem Leben. Aber äh, ich habe da das Gefühl, dass sie da ganz schön gut sein wird. Aber kommt natürlich Konkurrenz. Ja. ja.
0: In Form von Taylor Nipp. Noch nicht so lange auf längeren Distanzen Unterwegs?
1: Ach, aber mit neuem Fahrrad jetzt.
0: Vor allen Dingen erstmal mit einem langstreckentauglichen Rad. Ne? So
1: ist es, ja. Also,
0: der, wir haben uns im letzten Jahr ihre ersten Versuche in Anführungszeichen mit einem normalen Straßenrenner. Ich meine, im Nikolaus-Birich-Stil geht das auch, aber fokussiert genau. auf einem edlen Zeitfahrrad.
1: Genau, ja. Sponsor Track hat sie ausgestattet. Mit der Sam-Long-Maschine. Ja. Und der Rudi von Berg-Maschine. Also, sind ja schon einige, die, die gesponsert werden von Track. Das ist schon so.
0: Ja, dann haben wir noch Holly Lawrence am Start. Ja. Paula Finley.
1: Holly Lawrence. Ah, schwieriges Jahr gehabt auch irgendwie. Äh, natürlich aber auch, ja, also irgendwie das eine, die aus, also da, da hatte man ja das äh, immer auf dem Zettel, jetzt kommt irgendwann der Sprung auf die Langdistanz und dann wird es auch richtig gut. Und dann kam aber Corona und Verletzungen und auch schwere Verletzungen hat sie ja gehabt und so weiter. Ähm, und auch jetzt war sie wieder äh, verletzt. Sie hatte, ach, jetzt habe ich es nicht nachgeguckt, war der Ankelsprain. Was ist das? Verletzung?
0: Ja, no.
1: müssten wir googeln. Das haben die Footballer auch immer alle. Okay. Aber ähm, äh, ja, genau. Sie ist aber sie ist gelaufen, sie hat aber gesagt, sie ist noch vorsichtig, sie will jetzt quasi das nicht alles ruinieren, äh, bevor der Startschuss fällt. Von daher auch so ein bisschen hier schwerelos, Laufbahntraining gemacht und so weiter, aber viel Rad gefahren. Von daher mh, sehr spannend, äh, wie sie wieder da zurückkommt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie da starten würde, wenn sie nicht fit wäre. Ähm, von daher sehr, sehr spannend. Ähm, ja, wen haben wir noch? Sky Mönch. Mitteldistanzmonster monster hätte ich jetzt fast gesagt, also auch sehr, 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 sehr sehr, sehr gut. Heather Jackson startet, ähm, äh, gibt sich ja, in, in dem Jahr, eigentlich so war ja, sollte ja letztes Jahr ihr absolutes Knallerjahr werden, war dann ja noch ein versöhnlicher Abschluss dann letztendlich, nachdem das Jahr gar nicht so gelaufen ist, wie sich das vorgestellt hat, mit äh, dem äh, Sieg beim Ironman Florida. Bin gespannt, wird für sie jetzt auch der Saisoneinstieg 3 Distanz. Ich glaube auch, ihre Stärke liegt dann eher hinten raus, irgendwie auf, dem, auf, der, auf der Langdistanz. Aber interessanterweise hat sie trainiert jetzt mit Ashley Gentle. Näm die ist nämlich von Miami direkt nach Tucson äh, geflogen, um da mit denen zu trainieren da und äh, ja, wer weiß, vielleicht hat äh, äh, Heather Jackson so den Swim Spirit von Ashley Gentle aufgesogen und äh, denn darum geht es ja bei ihr immer. ne? Wenn das Schwimmen ähm, in einem Rahmen ausfällt, wo sie dann beim Radfahren aufdrehen kann und dann ranlaufen kann, dann kann es was werden. Wenn sie zu weit weg ist beim Schwimmen, wird es halt nichts mehr. Wird sich zeigen. Aber Ashley Gentle, habe ich genannt, das ist für mich fast die, die spannendste Frau, die da jetzt da, die, die Etablierten, muss man ja tatsächlich sagen, auch da irgendwie ganz schön durcheinander bringen kann.
0: Ja ja.
1: Fand ich schon sehr, sehr beeindruckend in Miami, muss ich echt gestehen. Also, das war so souverän, ähm, dann letztendlich die Führung übernommen, nicht, nicht hochgegangen, wie so viele andere, ne? sondern kontrolliert, aber sehr schnell das ins Ziel gebracht. Mhm. Und da haben nicht total, ähm, das, das wird sehr, sehr interessant zu sehen, wie sie eben durch die Saison geht, weil, weil das jetzt ja auch so die, ihre Pläne da auch noch gar nicht so feststehen, außer dass sie jetzt eben da auf, auf der Mitteldistanz für Vorrohre sorgen will, aber bei welchem Rennen wird auch noch irgendwie von ihren Platzierungen abhängen, also klar, natürlich schielt auch sie auf die PTO-Geschichten, aber dafür muss sie natürlich erstmal Punkte sammeln oder sie muss halt gepickt werden irgendwann beim Collins Cup oder so, also ja, ja.
0: Ashley Gentle reimt sich fast auf Sprained Ankle das heißt verstauchter Fuß. Da, siehst du. da auch einen Haken dran zu machen. Ja,
1: also nichts gerissen, aber sehr, aber sehr schmerzhaft. Genau. Also von daher, mhm. ganz genau. Ja. Wen haben wir noch? Pamela Oliveira, auch in, aus Miami uns noch gut in Erinnerung. Mhm. Taylor Nipp hast schon genannt. Ruth Essel habe ich mir noch aufgeschrieben. Auch, ja, müssen wir mal sehen, 73 habe ich jetzt gar nicht so, sie gar nicht so in Erinnerung, aber ich meine Langdistanz, ne, Südafrikasiegerin äh, letztes Jahr. Das ist natürlich kein Quatsch, ne? Ja, Mallorca hat sie auch gewonnen. Oder war sie... Ja, jetzt wir Das gucke ich jetzt mal eben nach. Obwohl <lacht> jetzt heißt hier, ich habe Quatsch erzählt, aber das äh, gucken wir schnell nach. Ja. Zack, zack, zack.
0: Also in der Zeit zur, zum ah. Bedeutung des Rennens nochmal, es ist eines der größeren äh, 73-Rennen und es geht eben auch da um die Quali für die... Weltmeisterschaften, die auch in Utah stattfinden, nach Hawaii dann, also für dieses Jahr sicher auch für den einen, oder anderen. wir haben es erwähnt, bei, bei Sam Long äh, eine Überlegung, äh, ich glaube, bei beiden Rennen richtig, richtig gut zu performen und drei Wochen nach einem richtig harten Ironman nochmal Bayer 73 WM, um Titel zu kämpfen, ja. Hm.
1: Muss man der Typ für sein.
0: Muss man der Typ für sein. Wird
1: es auf jeden Fall sein. welche geben, die das machen.
0: Die, die wird es geben, ja. Ähm, die die gab es äh, immer schon, äh, viel Starter, aber es werden sicher auch welche dabei sein, die sagen, nee, voller Fokus auf Utah. Von mir ist auch zweimal Utah, aber Kona in diesem Jahr mal so ein bisschen außen vor gelassen. Die Saison wird es zeigen. Ja.
1: Ja. Hm? Also Ruth Essel kommt tatsächlich mit, einer, mit, dem, mit der Doppelsiegserie vom Ironman Mallorca und Ironman Südafrika in diese Saison. Ja. Schauen wir mal, was die 70-3-Distanz hergibt. Ganz genau. Ja, auch da ja, können wir noch ewig weitermachen, aber die, letztendlich sind das glaube ich so die Namen, äh, Paula Finlay, weiß ich gar nicht, haben wir die schon genannt, ähm, ist natürlich auch super stark, aber sie, das wird dahingehend interessant, dass sie gesagt hat, sie äh, kommt das erste Mal richtig gesund an eine Startlinie, mhm. und, äh, also im, das ist ihr im ganzen Letz-, in der ganzen letzten Saison nicht gelungen, von daher schon erster Sieg sozusagen verbucht und äh, die fit ist, dann das haben wir ja in Daytona zweimal hintereinander erleben dürfen, was dann, was dann dabei rauskommen kann. Ja. Ja. Japaner Erik Lagerstrom, auch am Start bei den Männern übrigens, den haben wir vorhin nicht aufgezählt, auch immerhin Top 10 gewesen in, bei der 73 WM. Also schauen wir mal, ob, was das für die Familienkasse ergibt. Ganz genau. Ach ja.
0: Ja, und dann haben wir noch ein anderes Rennen, äh, schon kurz erwähnt oder wolltest du noch tiefer einsteigen in Ocean Side? Äh,
1: nee, ich glaube, das kann man ich meine, die Namen haben wir gedroppt, alles andere werden wir dann sehen am Wochenende. Das ist tatsächlich ein ja, ein Rennen mit mit viel Geschichte. Ja, du hast gesagt an einem an einem Ort, wo, wo Triathlon groß geworden ist der, wie ich mir habe sagen lassen, nicht mehr so schön ist zum Fahrradfahren, wie er mal war, weil es so voll geworden ist. Ne? Ja. Irgendwie vor 20 Jahren konnte man dann auch wunderbar irgendwie fahren. Ist so, äh, muss man jetzt so die besten Wege kennen. Aber dann ist es immer noch schön. Aber ich glaube auch, das ist aber auch Klagen auf hohem Niveau. Ich glaube, in Kalifornien gibt es nicht so richtig viele. Am Meer zumindest. Also es ist, glaube ich, ja, es ist schon ganz gut in Kalifornien, <lacht> um das mal so zusammenzufassen.
0: Ja, ja. Wir kommen wir zurück nach Europa, ähm, nachdem wir jetzt schon einen großen Ausflug gemacht haben über Rot und Boschütten nach Südafrika, über Kalifornien. Ein Rennen haben wir noch in Europa, was auch am Wochenende stattfindet.
1: Ja, ist ein bisschen verrückt, ne? wir reden uns hier den Mund vorsichtig, irgendwie, weil irgendwie alle nochmal ja. noch los wollen, bevor es <lacht> losgeht dann.
0: Ja, ganz genau. Es ist ja dann fünf Wochen vor der Weltmeisterschaft und wie gesagt, wen haben wir noch im letzten Rennen?
1: Also wir haben die Challenge Salou und da können wir einfach mal das durchgehen, die, die, bei den Frauen stehen tatsächlich drei Namen, drei Deutsche auf der Startliste, wo ich mir aber ehrlich gesagt, so tief bin ich nicht eingestiegen, das machen wir aber noch diese, diese Woche, checken das alles nochmal doppelt hin, und dreifach, wer dann da wirklich am Start steht, aber Anna Haug steht auf der Startliste, äh, Laura Zimmermann, äh, Caroline Lehrieder, die hat es auch bestätigt, ähm, und äh, Fanella Langridge, die auch in, in Spanien unterwegs war im Training und wenig ich mir noch aufgeschrieben.
0: Wenn ja immerhin drei unserer vier Utah ja ja. Ja.
1: ja, ja, Lisa Norden. Ähm, also äh, auch da super spannend und das fällt bei den Männern mit mit äh, Sieganwärtern würde ich sagen, ist sogar auch noch noch größer, was die Liste hergibt. Äh, auch da rattern wir es jetzt einfach mal äh, einfach mal durch. Ich glaube, einer der der Sch wirklich der Sch Spannendsten Namen, so finde ich für mich, ist äh, Wesson Louis. Denn da, glaube ich, können wir noch viel erwarten, wenn der wirklich da durchstartet auf der Mitteldistanz. Ja. Äh, der letzte Auftritt war ein blutiger. Da, damals äh, oh, 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 nach seinem oh. äh, Streckenverlasser und dem Crash und dann aber trotzdem noch Podium. Ich ja. Ähm, ja. glaube, dass alles, alles gut wieder verhält.
0: Ja, ich frage mich ja nach wie vor, welche Ambition dahinter steckt, weil es sind nur noch. Keine zweieinhalb Jahre mehr jetzt bis zu den Olympischen Spielen in der Heimat in Paris. Das muss ja das primäre Ziel sein. Ähm, ich weiß nicht, ob es mit zur Trainingsstrategie gehört, jetzt mal über längere Distanzen zu kommen oder so und die Zeit zu nutzen. Ja,
1: ich glaube, das ist auch, weil das kann. Ja. Und weil das auch gute Publicity gibt.
0: Ja, ja. Und wir wissen ja nach der
1: eigene Nike Air Max gekriegt, jetzt habe ich gesehen. <lacht> ein eigenes Modell. Mit Eule drauf? Oder? Aber es ist schon, ich, ich, aber schon ein, also da ist schon Haken, Lebensziel schon erreicht. <lacht> ja.
0: Michael Jordan, Vincent Louis. Ja. Aber das... Du äh, sie in einem Atemzug erwähnen.
1: <lacht> ja. Wobei ich überhaupt gar keine Ahnung von Schuhen habe, muss ich sagen. Bevor die Sneaker-Heads, ja, heißt es glaube ich, oh Gott, jetzt labe ich mich im Kopf und Kragen. Nee, hab keine Ahnung, Habe ich schon gesagt. <lacht> Sorry. <lacht> aber ich fand's witzig. Ähm... Ja, und er bekommt es aber mit einem echt starken Starterfeld zu tun, wenn die wirklich alle da sind. Äh, Christian Hohenhau äh, ist am Start. Äh, Dennis Miki Micky ne, auch der bei der 73 WM gezeigt hat, was er kann. Mhm. Ähm, Sam Laidlow, der ja auch mit sehr großen Ambitionen unterwegs war und dann aber durch eine, durch eine Fußverletzung auch arg zurückgeworfen ist. Aber der äh, für den auch für die ist Race Week. Äh, Paul Schuster, hast du vorhin schon angesprochen. Steht mhm. Auf der Startliste.
0: Qualifiziert für Kona, ja.
1: ja. Äh, Robert Kalin auch qualifiziert für Kona in Florida. Für Kona, für in, Kona Florida. der Schwede
0: hat sich in Florida qualifiziert, genau. ganz genau. Mhm.
1: Das war auch spektakulär. Und der war schon eigentlich dem. dem Tod näher als im Leben. Ne? War, eigentlich war der schon ohnmächtig, aber der wusste, ich muss nur noch irgendwie ins Ziel, dann kann <lacht> ich nach Hawaii. Das war wirklich, da, da, war, da war der Ofen aus. Aber ist ja jetzt nicht ganz so lang, ne? ist ja nur äh, kürzer. Ganz ähm, Peter Hemmerich, äh, haben wir Nick Hesterlein, der, ja, der auch irgendwie ein komisches Jahr hatte, letztes Jahr, sehr gut gestartet auf Gran Canaria ne? und, und äh, dann in Rot, äh, hat, ich, hat man gedacht, so, ja, da ist bestimmt so, das wird sein Ding. Da ist es dann auch nicht so durchgeschlagen. Ja, muss man mal sehen. Juri äh, Keulen, der jetzt in Miami auch gut am Start war, Patrick Nielsen Frankfurt-Sieger und Ruben Cepunke, der damals in Rot Kurz davor war er bei seinem Langdistanzdebüt für sehr, sehr, sehr viel Furore zu sorgen. Da musste er halt ähm, Tempo rausnehmen am Ende, weil er einen Nabelbruch hatte, mhm. ähm, der wohl sehr, sehr, sehr schmerzhaft war, wie man sich vorstellen kann. Da war auf jeden Fall richtig viel drin. Und ich bin total gespannt, wie ja. jetzt der nach der langen Pause die Rückkehr aussieht.
0: Ja, ja, ja. ja. Ja, gibt es irgendeinen prominenten Namen, den wir heute noch nicht erwähnt haben? Ich glaube, so viele Namen hatten wir selten. Ich habe
1: Jan Frodeno gedroppt von äh, Anne Haug, ich weiß es nicht, keine Ahnung, Daniela Rief, äh, ja, äh, es viel, war viel dabei. Ja. Vielen, alles gut. Ich glaube, ich glaub, wir haben alle. Ja. ja, ist echt Wahnsinn, oder? Ich glaube auch. Es war wirklich ein, ein, ein ganz schöner Ritt durch, durch äh, Namenslisten und so weiter, aber es ist wirklich ein cooles Wochenende, was bevorsteht und... Ja. Über den Sommer haben wir ja schon gesprochen. Ja,
0: ich meine, es ist jetzt wirklich so das Gefühl, ähm, das Triathlon-Zeitalter nach Corona geht jetzt los. Ja, Also, äh, es ist so ein bisschen seltsam, wir haben höchste Infektionszahlen und so weiter, aber die Veranstalter, das sehen wir auch, ich habe, wie gesagt, das Race-Briefing mir für Südafrika angeguckt, auch da ist natürlich mit Tests, mit, äh, mit Impfnachweisen und sowas, das, das ist das, was uns begleiten wird, ja. aber es ist der, der Mut zu mehr Normalität da, wo er auch zu verantworten ist, ja, ähm, Airlines tun schon mal äh, ihr, ihr Nötigstes, um ge für gewisse Filter zu sorgen, dass, dass man eben auch gar nicht zu Rennen hinkommt, im, im Zweifelsfall. Also ja, und so geht dieses Jahr weiter, da bin ich ziemlich sicher. Und schwupps, ruckzuck ist WM und dann ist wieder WM und dazwischen ist noch eine WM. Yeah, da gibt es noch eine PTO-Tour und ach ja, wir haben noch Rot-Frankfurt-Hamburg und so weiter. Du bist voll im Training, also ja, wir sind in der Saison.
1: Volle Kanne, hm? das kann man so sagen.
0: Ja. Und bin mich gespannt, über welche Namen wir am Ende der Saison reden werden.
1: Ja. Aber das kann man jetzt noch nicht absehen. Also weiß ich nicht wirklich. Also es ist ja Teil, also es ist wirklich, es wird ein verrücktes Jahr, es steht einfach so viel an und ja, ich weiß, wir sagen das immer, es war noch nie so spannend, aber in diesem Jahr ist es tatsächlich so, glaube ich. Ganz genau. Also es war auch tatsächlich immer so, es wird immer spannender, weil es einfach ja, ja. Die, die Dichte ja. Für dich da.
0: Es passt auch zum Blick aus dem Fenster. In Hamburg scheint die Sonne. Ich laufe gleich nach Hause. Morgen Abend gibt es den großen Abschiedsride aus unserer diesjährigen Swift-Saison von Power and Pace. Wir radeln noch einmal zusammen. Und zwar, glaube ich, ein ganz übles Programm. Dreimal <lacht> drei mal sechs Minuten EB. Ja. Das ist Kurzdistanzwettkampf. Hörst du
1: doch locker weg?
0: Es hängt von der, von der Schwelle ab. Ja. Ich habe äh, sie nach. nach meinem Trainingscamp noch nicht äh, angefasst. Ja, ähm,
1: die Schwelle ja. ist da, wo sie ist. Das ist. Wenn sie weiter unten ist, dann tut es tut's genauso weh, als wenn sie weiter oben ist. Das ja. ist halt die Schwelle. Ja. Das ist ja das Schöne. Ja.
0: Ja, das also an diesem Mittwochabend. Nächste Woche Mittwochabend könnt ihr euch im Kalender schon markieren. Teil 2, Episode 2 unserer Utah-Show. Wir senden wieder live aus unserem Studio. Haben wieder einen sehr, sehr interessanten Studiogast. Werden mit dem über die Favoriten der WM in Utah sprechen nachdem wir euch letzte Woche die Strecken vorgestellt haben. Das Ganze könnt ihr immer noch natürlich auf YouTube einsehen. Wie gesagt, alle zwei Wochen mittwochs live aus unserem Hamburger Studio und demnächst dann aus Utah.
1: Ja, vielen, vielen, vielen Dank schon mal für das tolle Feedback, was wir dazu bekommen ja. haben. Das hat uns sehr beflügelt und uns sehr gefreut. An dem Ton arbeiten wir noch. Genau. Dass wir das ein bisschen besser noch hinkriegen. Aber wenn wir dann... Spätestens wenn wir in Utah sind, dann haben wir es richtig drauf.
0: Ganz genau, ganz genau. Das ist auch für uns der Aufgalopp und das Warmwerden. Und äh, ja, wir haben viel vor da aus unserem Studio. Bleibt uns da treu, bleibt uns auf diesem Kanal treu. Ähm, jetzt, wo ihr die Folge gehört habt, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne fünf Sterne da, einen Daumen nach oben oder was auch immer. Kommentiert teilt uns eure Wünsche mit. Ja, es wird selten genutzt, aber wir haben auch immer noch unsere Hotline geschaltet. Wenn ihr uns was mitteilen wollt und vielleicht auch mal eure Stimme in diesem Podcast hören wollt, sprecht uns auf die Mailbox. Den Link dazu oder die Telefonnummer findet ihr in den Show Notes. Wir hören alles an und ab, was ihr uns mitteilt. Danke an Thomas nochmal für den Reminder, dass Simon noch einen Radlauf durch die Fußgängerzone ausstehen hat hier ja. und ähm, ja, wir, wir werden ihn dran erinnern ne? und äh, wenn ihr sonst andere Dinge habt, die ihr uns mitteilen wollt, ruft gerne an. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Was ist? Also, macht's gut, einen schönen Abend und ciao, ciao aus